1: Olá! Estamos ao vivo! Olá, ouvintes! Estamos no ar! Sou o Almeida Filho e começa agora mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia Fácil, pela web rádio Censura Livre, edição do dia 15 de julho de 2021. Com o tema principal, a reforma tributária aumentará a carga sobre os mais pobres? Contamos com a entrevista de Rodrigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida. Dividindo a bancada comigo, ajudando nas perguntas e fazendo comentários, o economista Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal e membro do Conselho Regional do DF. E mais, o quadro Informe Econômico, com as notícias e indicadores dos últimos dias, e por fim, o resenha não é resumo com dica de livro. Roda a vinheta.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: E voltamos. Começamos agora mais uma vez com uma edição inédita e ao vivo aqui do Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Estamos com uma live simultânea na página do Facebook da Web Rádio Censura Livre e pelo canal do YouTube do Economia Fácil. Vamos chamar nossos convidados. Boa noite, Rodrigo Ávila. Prazer mais uma vez conversar com você aqui no nosso programa.
0: Boa noite, Almir. É um prazer estar aqui na Web Rádio Censura Livre. É muito importante esse espaço aí. Valeu.
1: Obrigado. Muito obrigado mais uma vez Rodrigo Ávila aqui conosco, mas também, mais uma vez conosco, já habituei aqui do programa, o Falzino Antunes Neto. Boa noite, meu amigo. Boa
2: noite, Almir, obrigado aí pelo convite, boa noite, Rodrigo Ávila, boa noite aos nossos internautas, ouvintes, vamos aí para mais um é, a Economia é Fácil na, na, no dia de hoje.
1: Muito bom contar aqui com vocês. É, explorando mais um mais um tema da economia e as últimas notícias econômicas. Você que acompanha no YouTube ou no Facebook, você também tem uma outra opção e eu preciso colocar aqui na tela, como sempre, né? Você também pode acompanhar a programação da Rádio Censura Livre direto do nosso site, o ww.clwebrádio.com, e se informe mais com outras notícias e ainda acompanhe reprises e reapresentações aqui do Economia Fácil, como também de outros programas da nossa rádio. Você já deu seu like? Ajude o projeto do programa e da rádio, e ainda facilite que os algoritmos é, das redes sociais te mostrem mais conteúdo da Web Rádio Censura ali. Então dê seu like, deixe seu comentário, que durante a transmissão nós agradeceremos no ar, tá bem? Fale com a gente, deixe seu comentário. Você que é mais tímido, envie sua pergunta, elogio, crítica ou sugestão. Mensagens recebidas também durante o programa. Vamos ler aqui no ar. Você que é tímido, o oh, WhatsApp da emissora. Eu vou botar até aqui na tela para você... É, você anotar, você enviar a sua pergunta, fale conosco. O WhatsApp é o 21 96553 8908. Vou repetir: 96553 8908. O e-mail da rádio para contato dos ouvintes é o contato clweb, Tá bom? Por fim, você ainda pode, depois que finalizar essa edição, ao vivo, ouvir a nossa é, edição por podcast, tá bom? edição por podcast nas principais plataformas, Ancho, Spotify, Google Podcast e demais agregadores de podcast. Para a gente começar logo é, nesse primeiro bloco, vamos explorar o tema da semana, o tema principal dessa semana, trazendo aqui o Rodrigo Ávila para conversar conosco. Como eu já disse, o Rodrigo Ávila é economista da Auditoria Cidadã da Dívida, um importante movimento é, da sociedade civil organizada. Ele vai poder, inclusive, explicar para a gente. Mas antes de, já, de fazer as perguntas a ele, e é claro... Trazer aqui o Flauzino também para complementar, comentar, ajudar nas perguntas. Precisamos localizar o tema. Né? Já há algumas décadas, empresários, grande mídia e especialistas, quando a gente diz especialistas é com aspas, né? aqueles previamente selecionados tanto pelos empresários, banqueiros e a grande mídia, declaram repetidamente que o Brasil tem uma carga tributária muito alta que inibe os investimentos produtivos e desonera e, e onera é, principalmente os mais ricos, impedindo que eles invest in façam investimento. Por outro lado, não, é, teria, imposto, não teria impostos que é, penalizasse aqueles que fazem aplicações financeiras, por exemplo. Então... Outra grande crítica é que os tributos incidem em cascatas. Também haveria uma estrutura muito burocrática e confusa para as empresas, num tocante ao recolhimento e com muitas brechas que seriam exploradas por contadorias especializadas. Então surge a proposta de reforma tributária, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é uma promessa de campanha, tanto dele, que apoiou, foi o avalista do presidente Jair Bolsonaro, né, a proposta do Jair Bolsonaro, inclusive de mais Brasil, menos Brasília, esse era o papo furado dele, e o Brasil, curiosamente, contraditoriamente, precisou de um neoliberal de carteirinha, o Paulo Guedes, para propor o que mais de três governos e meio de esquerda não fez, que foi uma reforma tributária que a gente precisa, de certa maneira, fazer aqui no Brasil. De fato, o sistema tributário no Brasil, muitos apontam que é um, ele foi reformulado, de certa maneira, na redemocratização, mas ele tem como base um modelo instituído lá na ditadura militar. Os dois aqui, colegas, que me corrijam se eu estiver errado. Né? De fato, só houve algumas alterações nos anos 90 com a lei Candir, que desonerou bens exportados. O governo Temer chegou a se discutir uma proposta do governo, mas a crise em torno das denúncias de corrupção dele fragilizou. O, o, tanto a Câmara e o Senado formularam propostas, mas que no momento não estão em discussão. O que está em discussão é uma proposta apresentada pelo ministro Paulo Guedes, que dividiu em duas fases primeiras e talvez uma terceira fase. Nessas duas fases, ele pretende unificar as contribuições sociais, tá? criando uma alíquota única para elas e depois mudar as regras do imposto de renda. E talvez uma terceira fase, é, mexendo com os impostos estaduais e municipais sobre circulação de bens e serviços. Então é nesse momento que está acontecendo. Tem uma briga sobre é, redução da carga tributária e da onde que viria essa compensação, onde se arrecadaria. É, essa redução apontada pelo relator uh, da, nesse momento, a reforma lá na Câmara, que é o Celso Sabino, do PSDB do Pará, um, estaria gerando uma faixa de 20 bilhões de reais. E aí tem muitas discussões a em voga nesse momento, como o regime de lucro real, é, questões envolvendo o fim da desoneração do imposto sobre dividendos, lucros e dividendos, que é alvo. Aí o governo quer compensar isso com o fim das deduções de despesa, da declaração do imposto de renda pessoa física na saúde e educação. E é isso, obviamente, que a gente está trazendo o Rodrigo. Não necessariamente a gente vai nos detalhes, né? mas a gente vamos discutir as questões da reforma tributária, de maneira mais sistêmica, tá bom? Por isso tra estamos trazendo o Rodrigo Dávila. Inclusive, o, se, o, se temos ou não uma carga tributária tão alta assim, né, Rodrigo? Isso é verdade, por outro lado? Porque é tanto falado que eu já estou até dizendo. Nós temos uma carga muito alta e ela é igual para todos? E para onde que está indo tanto esses recursos arrecadados. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, e, se possível, apresente o movimento Auditoria Cidadã da Dívida aqui para os nossos ouvintes e internautas. É contigo, amigo.
0: Obrigado, Almir, boa noite. Boa noite ao Flauzino também, saúdo, uma importante participação. Né? É... Essa questão da carga tributária, né, tem essa questão, né, de se ela é alta, se ela é baixa, mas a questão principal dela é quem é penalizado, né, quem é que financia o Estado, né, essa é a grande questão. No caso brasileiro, né, tem muita gente que fala que tem que reduzir a carga tributária e tal, mas não fala sobre quem, né, atualmente, a principal forma de arrecadação do governo, não só federal, mas estadual e municipal também é sobre o consumo e sobre o salário dos trabalhadores né? é, então é, a Auditoria Cidadã da Dívida, ela sempre se debruçou sobre essa questão né, porque esse tipo de tributação né, sobre as pessoas sobre o consumo básico das pessoas e sobre o salário né, dos trabalhadores tem sido aumentado nos últimos anos exatamente para viabilizar pagamento da dívida pública, né, que nunca foi auditada, né, então as, a relação entre essas duas questões é clara, né, então é, nós estamos, desde o ano 2000, né, após aquele grande plebiscito, né, em que 6 milhões de pessoas votaram não ao pagamento da dívida pública sem auditoria é, prevista na Constituição, ou seja, a gente pede só, apenas, tão somente, cumprimento da Constituição, né, e um dos, um dos impactos negativos do endividamento público, esse endividamento que não serve ao povo brasileiro, porque ele não serviu né, para investimento mesmo, social, ele, na verdade, é resultante, basicamente, de juros, sobre juros, né? E vários outros mecanismos financeiros, né? Ele implica né, no aumento da carga tributária para os mais pobres, né? quando a pessoa compra um bem básico de luz, né? quando um trabalhador, por exemplo, na fonte, né, 27,5% descontado na fonte, ele não tem nem como escapar, né? Isso é, é uma realidade, né? classe pobre e classe média. Enquanto isso, os ricos, né? esses aí não, não têm não, não tem esse mesmo tratamento. Né? Se a gente olha hoje no próprio site da Receita Federal, a gente vê que tem lá pouco mais de 20 mil privilegiados, né? contribuintes privilegiados, que ganham mais de 700 mil por mês, isentos do imposto de renda, né? Então, é impressionante, quanto um trabalhador que ganha 4, 5 mil reais, né, paga até meio de imposto, né, esses ricos que ganham 700 mil por mês, né, não pagam nada, né, porque muitos deles recebem isso na forma de lucros distribuídos. Né? E várias outras isenções, o setor primário exportador, né? então... É setores muito ricos, né, a mineração, o agronegócio, que lucra muito, o grande agronegócio, não paga ICMS. Depois pergunta por que, que os estados não têm dinheiro, por que, que os estados têm que tributar a conta de luz tão caro, tão, tão alto, né, com ICMS, né, a gente pegar a conta de luz, né, conta de telefone, de água, a gente vai ver quanto que paga de ICMS, é, é impressionante. Enquanto isso, o rico setor primário exportador não paga nada de ICMS. Né? E, então é infelizmente a realidade, né, para o país é de uma carga tributária injusta, né? Isso sem falar de várias outras isenções, os ganhos dos estrangeiros, né, com juros da dívida pública interna, entre aspas, né? Porque a gente sabe que esses rendimentos de juros da dívida interna são remetidos livremente para o exterior e com isenção do imposto de renda, né? Então, quem ganha bilhões e bilhões com juros da dívida interna e remete seus juros para o exterior, não paga nada. Mas o trabalhador, o trabalhador paga, 27,5. Né? Então, tem vários itens aí que a gente pode enumerar, não daria nem tempo aqui da gente enumerar tudo isso. Infelizmente, a carga tributária do, do Brasil não é que ela é alta ou ela é baixa. Ela é alta para os trabalhadores e consumidores e muito baixa para os ricos, para o andar de cima, né, homem?
1: Muito bem, Rodrigo. Eu queria é, trazer o Flauzino Antunes Neto para comentar o que você disse e, e trazer alguma pergunta que ele queira te fazer. Flauzino.
2: Mais uma vez, boa noite. Né? Boa noite é o Rodrigo. Eu tenho uma pergunta. né? Se o Brasil, tanto arrecada, e para onde que vai esse dinheiro? Né? Porque esse, esse, esse montante acumulado, né? retirado da, através de impostos, por que, que a gente tem uma sensação de que esse esse dinheiro não retorna para para a população, para o Brasil, para a sociedade como um todo? Né? Fica um sentimento de que é, só pagamos impostos e não voltamos ver aquela aquela questão materializada em obras ou bem-estar, enfim, uma coisa que justifique o pagamento de impostos. Então, a gente tem essa... Para onde vai esse dinheiro, né? Pra, como que é feito essa distribuição, né? Então seria importante, né, que você é, veja essa questão do sistema tributário, do orçamento e como que funciona essa essa auditoria da dívida, né? Que a gente consegue ver e entender para onde vai tudo o que é arrecadado do, do, pelo país, né? Principalmente dos trabalhadores que, que pagam mais impostos.
0: É, obrigado, Fauzinho, pela questão, muito importante, né? Se a gente olhar, por exemplo, de 1995 até 2015, né, 20 anos, né, em que foi feito o chamado superávit primário, né? Os nomes econômicos são bem complexos, né? É exatamente para dificultar, né, a população de entender, né, o que é que significa isso, mas o que se a gente pegar, por exemplo, de 1995 a 2015, o que o governo arrecadou, né, e se a gente compara essa arrecadação com o que foi mesmo para gastos, investimentos sociais, né, a gente chega à conclusão que o governo arrecadou a mais do que gastou nas áreas sociais, nesses 20 anos que eu falei, nada mais, nada menos do que um trilhão de reais. Né, de 95 a 2015, né, se arrecadou né, um trilhão, Trilhão a mais do que se gastou nas áreas sociais. E aí se pode perguntar: poxa, mas nós pagamos um trilhão de, de impostos, de tributos, né? Nesses 20 anos, para quê? Esse dinheiro é o chamado superávit primário. O que, que é isso? É o dinheiro, em bom português, significa o quê? Dinheiro que vai pagar juros e amortizações dessa dívida, né? E aí os neoliberais, né, os, os, as pessoas que defendem esse sistema econômico, eles dizem, ah, mas isso é porque o governo gasta demais, né? gasta muito com a Previdência, gasta muito com o pessoal, ficam defendendo aí a tal da reforma administrativa, né? é, todas essas falácias, né, quando na verdade é o contrário, na verdade, nesses 20 anos que eu falei, o que o governo arrecadou foi muito maior do que o que ele gastou com tudo isso Inclusive previdência, pessoal né, E todas as áreas sociais Ou seja é, As contas públicas né, Se a gente olha Foi superavitarem. O que as pessoas pagaram Suaram para pagar né, Um trilhão nesses 20 anos Foi para remunerar rentistas Grandes bancos e investidores e aí poderiam dizer também, ah, mas depois de 2014, 2015, o país passou a ter o chamado déficit primário, né? Que é o, a inversão dessa coisa, né? Aí tem muita gente que fala, ah, mas depois disso o governo passou a se endividar para poder gastar na área social, porque os tributos não foram mais suficientes para é, financiar essas áreas. Só que se a gente olhar... A metodologia que o, que o governo usa para calcular esse déficit primário, esse suposto déficit primário, é uma metodologia vinda do FMI, né, naquelas cartas de intenção, que esconde várias outras fontes de recursos, né, que também são fontes de recursos, por exemplo, lucros do Banco Central, lucros das estatais, recebimento de juros e amortizações das dívidas dos estados e municípios, remuneração da conta única, vocês sabiam que hoje a conta única do Tesouro tem um trilhão e meio de reais? Ninguém fala isso, né? o resultado desse superágio primários anteriores. Isso o Banco Central tem que remunerar para o governo. Esse dinheiro também não é considerado. Então, quando a gente considera todas as receitas do governo, inclusive as não tributárias, a dívida não... Não, 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 não aconteceu isso que as pessoas falam. Ah, o governo está em déficit, precisa de dívida para pagar a Previdência. Não. Na verdade, as receitas tributárias e não tributárias foram mais que suficientes para financiar as áreas sociais. O problema é que, né, atualmente, 40% do orçamento federal vai para juros e amortizações da dívida. Aí, incluído não apenas o orçamento dos tributos, né, mas as receitas não tributárias que também são muito importantes. Então esse debate é muito relevante, e muito boa essa pergunta do do Flauzinho.
1: Rodrigo, nós temos vários comentários dos ouvintes, eu vou já botei em tela, mas eu vou ler alguns, né? Temos o comentário da Márcia Baptista, do Dirley Santos, da Lina Figueiredo. É, do Edson Pimentel, mandar um abraço, é, Isabel Fraga, Antônio Figueiredo e da Thaís Rabelo, pedindo aí para quem está nos acompanhando, deixar um comentário aqui, para a gente mandar um abraço para eles e, é claro, responder eventualmente umas, as perguntas no ar. queria aproveitar aqui o comentário do Edson Pimentel, é, boa noite. Enquanto o povo sofre com a pandemia, desemprego e fome, a ele quer deixar de pagar ainda mais impostos. E aí eu queria complementar, Rodrigo, a proposta de reforma simplifica a vida das empresas, especialmente das micro e pequenas, que quem mais sofre e quem gera, de fato, emprego no país, oito em cada dez vagas de emprego são geradas por elas, é, simplificaria, facilitaria essa vida com redução da burocracia fiscal, como alega o governo, com as mudanças que estão vindo, com fusão de, é, de tributos e de redução de alíquotas, ou mesmo re, estabelecendo a alíquota única. Isso também faria o consumidor entender melhor é, o, o que está se pagando Fará os ricos, por exemplo, pagar mais e os pobres menos, como você já no início explicou, que não é verdade? Como seria um sistema tributário mais justo? E como compensar as perdas de arrecadação com esse sistema mais justo? E especialmente no momento de pandemia, que é preciso ajudar as micro e pequenas empresas, ajudar o trabalhador desempregado, gastar mais com saúde e com vários tipos de serviço público, como educação, que está na modalidade remota. Rodrigo, por favor.
0: É muito importante essa questão, né? Se vai simplificar ou não, a gente ainda não sabe, até porque a gente não consegue nem ter acesso ao relatório desse projeto último, né? Sobre esse que está sendo mais falado aí na grande imprensa, sobre imposto de renda, tributação sobre dividendos e tal... Né? A gente viu muita coisa na, na imprensa, mas o relatório mesmo, que é bom, né? porque a gente quer ver o texto, né? porque tem as pegadinhas, né? não adianta o relator vir e falar, não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo e tal, mas se o texto tem uma pegadinha lá que muda tudo, né? ou seja, hoje foi uma dificuldade para a gente achar o texto que está sendo apresentado no momento, hoje, né? amanhã pode ter outro texto. Né? Então, é, é, a situação é tão complexa que a gente não está conseguindo nem saber o que está sendo proposto, porque isso aí é debatido, né? escondido da sociedade. Né? O próprio fato desse parecer que a imprensa ter, está debatendo não estar no próprio site da Câmara, né? já é o um indicativo de que tem coisa aí. Né? Ou seja, a gente não consegue nem saber se vai simplificar ou não. Esse parecer que a gente conseguiu com muito custo hoje, tivemos que pedir para alguma liderança partidária nos passar, né? É, o que a gente viu, né? Lá, o quê? Mais de 28 páginas, né? Ou seja, já, se for para simplificar, eu não sei se vai simplificar, porque já são 28 páginas de projeto, ou seja, só para a gente saber o que vai acontecer. Teria que ficar um dia inteiro estudando, né? E o que a gente vê lá, de uma primeira impressão, é a famosa pegadinha, né? Porque o projeto veio com aquela ideia é, supostamente boa, né? De, de atacar aquele andar de cima, né? Que eu falei, aqueles pouco mais de 20 mil né? contribuintes que ganham mais de 700 mil por mês, né? Isento do imposto de renda, aí poderia se tributar eles em 20%, né? Essa é a proposta que apareceu nessa versão de hoje do relatório, né? Aí poderia-se dizer, ah, então a proposta é boa, né? Bom, antes da gente chegar nessa conclusão, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, os trabalhadores né, pagam até R$ 27,5, né? Quem ganha R$ 4, R$ 5, R$ por mês, paga R$ 27,5. E os, quem ganha R$ 700 mil né, por mês, pagaria só 20. Já é a primeira... Primeiro, a desigualdade. É claro que é uma situação melhor que a anterior, mas ainda não é o ideal. Até porque nos países desenvolvidos, quem ganha uma renda altíssima dessa é tributado em 50%. E mais, né? qual que é a grande pegadinha desse projeto? É que se, por um lado, ele faz essa tributação de 20% sobre os dividendos, por outro, ele reduz o imposto de renda à pessoa jurídica que hoje a tributação básica da pessoa jurídica é 15%, e ele está diminuindo para 2,5%. Ou seja, ele vai dizer, né, com as boas intenções, dizendo que está aumentando a tributação andar de cima, né, porque está tributando os dividendos, mas, ao mesmo tempo, ele está reduzindo drasticamente o imposto de renda da pessoa jurídica. Ou seja, então, na verdade ele não vai perder, porque o que ele pagava de imposto pessoa jurídica, ele vai reduzir, e aí ele vai pagar da outra mão, ele, tira do, é, ele não vai perder, o que ele perde num bolso, ele ganha no outro, né? Então, isso para começar, né? Essa é a primeira pegadinha do projeto, né? E tem várias outras, né? Que a gente vem falando aí ao longo do, do, do tempo, né?
1: Rodrigo, eu vou trazer aqui para a tela o Flauzino para fazer uma, uma pergunta, vai ser a última em razão do tempo. Flauzino, é contigo.
2: Então, Rodrigo, é, a, essa dúvida agora é se a tributação de dividendos ou aumento da alíquota máxima do, do imposto de renda é para valer apenas ou é uma ameaça. Né? Então, a gente tem que ver... Né, aos empresários, para que ele pressione o Congresso, para as outras pautas, inclusive a pauta da reforma administrativa, é né, porque a, as pautas foram todas né, para onerar a classe mais... a trabalhadora que mais paga e também tirar os benefícios né, da aposentadoria, de direitos trabalhistas e tudo mais. agora a próxima que está na pauta é a reforma administrativa, né, que eles querem fazer um monte de cortes em cima dos trabalhadores do serviço público, para depois fazer uma compensação aí aos, aos empresários. Então.
0: É muito importante essa questão, né? Quando surgiu esse projeto, né, algumas semanas atrás, muita gente perguntou isso mesmo, né? Mas, peraí, aí, o, que, que, tão, o que, que pode ser isso? Né? Porque estava realmente penalizando né, o andar de cima, né? Estava prevendo, né? tributação sobre os dividendos, é o que foi anunciado, né? Pegando os mais ricos, né? E aí poderia se pensar, mas o que que estaria por trás disso? Será que é realmente isso? Tentar alguma outra coisa por trás, né? Será que realmente é para eles é, pressionar o Congresso e tal? A resposta disso, de certa forma, veio hoje, veio nessa semana, né? O próprio Paulo Guedes disse que o projeto original foi um erro. Né? O próprio Paulo Guedes falou, não, estava errado, a gente errou, não sei o quê, e, e agora já vem outro projeto, né, um relator, parecer preliminar do relator, né, indo totalmente contra essa ideia original, né. Eu, nesse relatório que a gente teve acesso hoje, eu não vi aumento em alíquota máxima do IRPF para o andar de cima, eu só vi... Esse, essa questão de você criar essa de 20%, né, para sobre lucro, distribuição de lucros e ainda tirando desses, tirando, excluindo dessa tributação, né, os lucros das é, micro e pequenas empresas, né, é, com lucro de até 20 mil por, me, é, por, por mês, né, estaria também isento de, desse tributo, então pelo que a gente viu do projeto de hoje, né, do, do relatório divulgado nessa semana, é que o projeto original ele não significa nada. O governo pode mandar um projeto A para o, para o Congresso e o relator mudar, fazer o projeto B. Ou seja, é uma coisa né, que, realmente, no processo parlamentar, né, é aquela coisa, a gente sabe como é que começa, mas não sabe como termina. Inclusive, qualquer emenda pode ser apresentado lá. Pode, a gente não sabe qual vai ser o relatório de amanhã, qual vai ser o relatório votado na, na Câmara, depois vem o Senado. Sempre que vem uma proposta assim, a gente fica com o pé atrás, porque a gente sabe que na briga política, né, quem tem mais peso no parlamento são os mais ricos. E aí a gente vai sempre vendo que né, acaba ficando... É, ruim para os de baixo. Inclusive, aquele desconto simplificado né, do imposto de renda, que muita gente usa, né, o desconto de, de 20%, né, é para a classe média baixa, geralmente usa isso, né, porque é, é muito trabalhoso você juntar recibo de despesa médica e tal, e aí você usa o desconto simplificado. Hoje, até é, 16 mil reais e uns quebrados, né, você pode usar. E agora o governo quer limitar esse desconto simplificado para quem tem rendimento só até 40 mil por ano. Então, o pessoal que está entre 40 mil, 50 mil, que é classe média, né, hoje em dia não é um rico que ganha isso. Né, os ricos ganham 700 mil por mês, aí, que, aí sim, né, mas está penalizando também os de baixo. Né, você impedir que esse pessoal que ganha 4 ou 5 mil por mês possa fazer o desconto simplificado e atacar a classe trabalhadora também. Né? Então, a gente vai, vai vendo que o projeto vai mudando, né, Nelmi?
1: Muito bem, Rodrigo. É, o nosso tempo acabou, queria te agradecer, queria perguntar a você se você tem um último comentário a fazer e também se despedir dos nossos ouvintes.
0: É, mais uma vez, obrigado, Elmir, pela chance, pela oportunidade de deixar a nossa página na internet, www.auditoriacidadan.org.br, né, quem quiser conhecer mais sobre a Auditoria Cidadã, agradecer também ao Flauzino, muito importantes os comentários, né, e agradecer aí por esse espaço tão importante aí para nós. Valeu, Elmir, um abraço.
1: agradecer mais uma vez o Rodrigo Dávila, que participou aqui conosco, já está convidado para uma próxima edição, vamos agendar para aprofundar é, os aspectos sobre reforma tributária, questão fiscal e, evidentemente, dívida pública e como financiar as ações do poder público durante a pandemia e depois na recuperação pós-pandemia. Tá Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Flauzino, por ter participado aqui desse bloco. O Flauzino vai continuar aqui conosco, tá? vocês vão se despedir do, Rod do Rodrigo água porque no próximo bloco nós vamos falar dos, das notícias da semana, os destaques que nós separamos com o quadro Informe Econômico. Antes disso, nós vamos ao intervalinho e já voltando, o intervalo com a, camp com a nossa campanha financeira aqui da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Já voltamos, já já. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6.000, 666, conta corrente 5602-2. CNPJ 32 954 696 barra 81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos aqui com o programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre, www.selo-webradio.com e pelos aplicativos de rádio online e live pelo YouTube e Facebook. Nos acompanhe também no Instagram. E o Economia Fácil agora está com uma conta no Twitter. É isso mesmo. Se você quiser acompanhar as últimas informações da economia do Brasil e do mundo... É, a gente está com uma conta no Twitter que vocês podem acompanhar. É, é, eu ia botar agora aqui, subiu na minha tela. Tô, ah, achei aqui, ó, rapidinho. Né? Arrobaeconomiaf1, tá? Procure a gente lá no Twitter para saber os temas, dar sugestão também e as notícias. As principais notícias econômicas do momento, decifradas para ali, traduzidas para a nossa linguagem do trabalhador e da trabalhadora. Tá bem? É, o Flauzino agora vai participar conosco do nosso quadro Informe Econômico, com os destaques né, comentados destaques econômicos comentados e. Agradecer a ele mais uma vez por participar aqui conosco, por tá estar aqui na tela, vou estar sempre aqui na tela para os temas, as notícias que a gente separou, né? A primeira, a primeira notícia é a atividade econômica surpreende, mas cai na verdade, ela surpreendeu porque caiu 0,43% em maio. Tá? Esse foi um dado do IBCBR que é o índice, que é um índice medido pelo Banco Central para o Brasil de atividade econômica. Ele não mede o PIB, ele mede a atividade econômica, né, inclusive mês a mês, porque o PIB, que é medido, produto interno bruto que é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é medido, apesar de também eles conseguirem fornecer dados mês a mês, ele é mais medido por trimestre, né? E aí o IBCBR, que foi divulgado na terça-feira, dia 13 de julho, acumulou nos últimos 12 meses: né, o indicador ficou, é, a, registrou uma, um, no acumulado um saldo, verda, um saldo positivo, bem verdade, mas de apenas 1,7%. Apesar disso, o governo aumentou a projeção de crescimento este ano. Tá? É, o governo vinha, vem, vem sinalizando um crescimento meio, é, muito grande para esse ano, já acima de 3,5, já revisou, mas o IBCBR, IBC que mede mês a mês, aqui, a, a, apurou justamente que a atividade econômica está muito mal, está andando de lado e mesmo recuou, né, na última divulgação, certo? É, o índice incorpora informações sobre nível de atividade dos três setores da economia, a saber, a indústria, o comércio, e os serviços e a agropecuária, além dos, do volume dos impostos, tá bom? O indicador, só para explicar rapidinho, para quem não conhece, ou nunca ouviu falar, ou ouviu muito pouco, foi criado pelo Banco Central, para tentar antecipar por aproximação a evolução da atividade econômica, entretanto o indicador oficial do Brasil é o produto interno bruto como eu já disse acumulado, tá bom pelo IBGE o PIB, vocês lembram do Brasil em 2020 caiu 4,1% totalizando 7,4 trilhões de reais né? Brasil PIB Brasil, e foi a maior Queda anual da série do IBGE, iniciada em 1996, e que interrompeu o crescimento dos três anos seguidos, 2017 2019. Bem, verdade, um crescimento bem pequitinho, ano a ano, ano, a ano menos de 1,5% ao ano, um acumulado nesses três anos de 4,6%. Então, o Brasil decresceu, certo voltando a um patamar de três anos, dos três anos anteriores. Tá bom? Passar aí para o Flauzino comentar aqui com a gente esse, essa notícia.
2: É, essa notícia não deveria ser uma questão assim tão surpreendente, né? A gente está vendo que é, a atividade econômica ela não está aumentando, ela é diferente do, da questão do PIB. Né? Que... Aumenta-se a produção de alguns setores ou outros e e, e usa sempre a, refer a última referência para ver se aumentou ou caiu com a referência atual, né? O PIB no, no ano passado teve uma queda de quase 5%, negativo. Qualquer coisa que suba agora é uma subida positiva, e meu gato passando na minha frente aqui. E a gente está vendo que a atividade econômica é uma questão mais assim, dinâmica do dia a dia, né? que as pessoas se sentem mais confi confiantes ou não de ir para a rua, de gastar mais, de investir mais, né? as empresas, no caso, então, que acelera ou não a atividade econômica. Então, no momento de uma insegurança Política, uma insegurança sanitária. A gente, a gente não consegue ter uma atividade econômica constante e positivamente inclinada, né? crescendo. Então, a gente ainda está numa situação que está que nessa insegurança. A partir do momento que a gente vai para a rua, aumenta-se os casos de, de contaminação com a Covid e aumenta as mortes e as pessoas retraem. Então, a gente está nesse movimento ainda. Só vamos estabilizar a partir do momento de uma de uma vacinação mais precisa, mais ampla, né mais é, efetiva na, na sua questão das massas.
1: É, porque também, além da vacinação, é preciso é, fa fazer a vera, né as medidas de restrição, de isolamento social, para poder junto com a, atuar junto com a vacina, porque a vacina nenhuma vacina é 100% eficaz, né? Então, ela tem que andar junto, né? Vacinação, medidas de isolamento e medidas de estímulo econômico do, do governo, coisa que o governo também não quer fazer, né? Ele só quer abrir comércio, né? Retomar as atividades presenciais, supostamente, como se num passo se dê mágica a economia, a atividade econômica voltasse, né, Flauzinho?
2: Hum. Flauzinho, não, Oi, só para comentar não. que isso aí é uma, é uma, uma questão fundamental. Né? Não adianta é, jogar a culpa para o setor privado, né porque eles não vão arriscar fazer um investimento sem com que o governo faça a sua parte de dar segurança é, sanitária, san, a segurança das vidas e também estímulos, né? estímulos com, com juros é, muito baixo ou a fundo perdido. né? Sem, sem, ele, sem ele puxar o investimento, a confiança não volta no setor privado. Muito, importante.
1: Muito bem, Falzinha. Nós vamos agora para a notícia número 2, que é praticamente uma complementação. Né? A gente escolheu essa notícia, que é o Ministério da Economia anunciou um aumento em sua projeção para o crescimento da economia este ano e também para a inflação. Né? Então, foi um anúncio feito pela Secretaria de Política Econômica, a SPE, do, desse ministério, ela estima um crescimento, um aumento do crescimento de 3,5%, que era a projeção inicial, para 5,3% de crescimento do PIB esse ano. E esse anúncio está contido no moletim macrofiscal publicado por essa secretaria. Para 2022 a 2025, a estimativa de crescimento se manteve em torno de 2,5%. Curiosamente, essa, essa projeção não dialoga e o anúncio foi feito totalmente em paralelo à divulgação do IBCBR pelo Banco Central e não levou em consideração esse dado, certo? Inclusive, duas instâncias do governo federal sem diálogo nenhum na projeção do crescimento econômico. E a gente diz aqui, inclusive, o quanto isso é problemático. É Na projeção é, do Ministério da Economia, incluiu a inflação, no caso o IPCA, que é a inflação oficial, índice de preço ao consumidor amplo para 2021, que subiu de 5,05% para 5,9%. O valor encontra-se, inclusive, acima da meta da inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional, de 3,75%. Lembrando que o Conselho Monetário Nacional é formado, inclusive, pelo ministro da Fazenda, né? o ministro da economia, o secretário especial de fazenda e é, pelo presidente do banco central, olha só que contradição né é, e bem acima também do limite de intervalo de tolerância de 1,5% ou seja que seria de 5,25 e aí segundo o IBGE, olha outro problema, nos últimos 12 meses o índice acumula uma alta de 8,35% que a gente sente no supermercado e Olha que o IPCA não mede certas é, certos bens e serviços que oneram bastante na vida do trabalhador e da trabalhadora. E isso não foi levado em consideração pela SPE, inclusive com um problema, porque a projeção de alta na inflação impacta na política monetária, porque o Banco Central de, deve provavelmente impor novas e fortes altas na taxa básica de juros selic para desestimular consumo e investimento produtivo, supostamente para tentar frear a inflação. Flaucino, seu comentário, por favor. Seu microfone está desligado, tá?
2: Obrigado, Almir. Primeiramente, eu queria agradecer ao Antônio que está me informando sobre uma coisa tão muito importante que o Santos está ganhando de independente nesse exato momento. Muito obrigado, Antônio.
1: Hoje é dia 15 de julho, tá, gente? A edição do dia 15 de julho está rolando esse jogo aí. Mas vai, eu posso, fazer.
2: Eu, eu Assim, na verdade, o que a SPE está fazendo é uma correção de rota. Né? Eles querem, é, de uma forma que, ao mesmo tempo, gere um impacto positivo, né? aumento do PIB deste ano de 2021 para o governo federal, eles querem forçar isso de uma forma extensiva, e, às vezes, até passando um pouco do limite da realidade, né? fazendo mais uma fake news do que Ou uma falsa verdade, porque a gente sai de um negócio negativo e cresce é, alguma coisinha, já é um negócio para esse governo comemorar. Mas se não crescer a mais de 6%, é, o, o, se crescer 5%, nos dois últimos anos o Brasil estagnou, zerou, só... só chegou a patamares de 2019. Já também foi um pedinho de um e-mail de 18, de 18 para 19. Então, a gente está parado no tempo em termos de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, se não crescer acima de 6 a 7%, a gente não vai ter crescimento real. Então a gente vai continuar com o desemprego. Então, não adianta falar que, nossa, crescemos esse ano a 4%, foi insuficiente que na na compensação, a gente não chegou a patamares de 19. Quando a economia ainda não tinha Covid. Já era, já era uma situação precária, era um 1% de crescimento. Voltar para 19 ainda não é uma realidade real. Agora, sobre a inflação, isso aí é um, um, um negócio que eles tracharam a meta em 4,5 e uh, a inflação já está passando de, de 6% já está chegando nos 6%, que é o teto da meta. Então, eles estão revisando para não falar que as informações não estão sendo feitas. A transparência de dados, de expectativas, todo esse linguajar é, tecnicista, neoliberal, liberal para o mercado. Agora, que todas as políticas que foram implementadas durante esse momento de 19 para cá, de falta de investimento público, liberação para o mercado, está jogando o preço lá para cima. Né? A carestia, o custo de vida para o povo brasileiro, para o trabalhador e para a trabalhadora, está nas alturas. Né? A inflação do, do aluguel, da carne, do alimento, é, do combustível, do gás de cozinha, da energia elétrica, tudo isso que eles falaram que se deixasse para o livre mercado, ia resolver. Não, o livre mercado está resolvendo para eles e aumentando o custo de vida para a gente.
1: Flauzino, é, um minutinho para você. Ó, diesel aumenta impacto no custo em empresas. Levantamento aponta acréscimo de 3,7% no valor do combustível e de 6,3% na gasolina. Na semana passada, a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias, 6,3% da gasolina, como eu disse, e 3,7% do óleo diesel. É o oitavo reajuste desde janeiro deste ano, o que fez a, a gasolina encarecer 46,18% e o diesel 43,88% em 2021 para hoje distribuidores, quer dizer, do, da, da, do refino para distribuição. Este aumento tem, impacto, tem impactado o setor de transporte rodoviário de cargas, de modo que as empresas precisam repassar. Esta elevação ao valor dos fretes. Rapidinho, Flauzinho.
2: Isso aí é. Uh, uh. Um O círculo vicioso, né? Aumenta a gasolina, que vai aumentar os produtos, que vai aumentar os custos, que daí tem aumento da energia elétrica, mesmo com a privatização da Eletrobras, e a gente vai vendo que tudo isso vai estar embutido dentro da, dos bens finais, e quem vai pagar essa conta é a, a classe trabalhadora. Então é vamos ter que pegar essa inflação e os nossos salários não estão aumentando. Pelo contrário, está aumentando o desemprego. Então, a gente está vendo a caristia, a inflação alta, as mortes e o desemprego batendo na nossa porta. É. Então, é tudo que... E a gente
1: já aqui numa edição passada, né, Flauzino, tratou aqui é, a política de preços da Petrobras, que é, na verdade, o grande problema, né além, evidentemente, da política do governo de não ter nenhum prejuízo aos acionistas da Petrobras, né? nenhum tipo de perda da lucratividade. Né?
2: E também somado é... com a, a política do Ministério da Agricultura é... na relação dos alimentos, né? que a gente não tem os estoques reguladores, investimentos na agricultura familiar, o, Prona a, o Plano Safra foi incipiente nesse, nessa última, nesse último anúncio, então a gente está vendo que também os custos dos produtores rurais estão aumentando, e sem aumento de oferta para a população dos alimentos que a gente consome. Então, isso também... Paulo eu tenho
1: que fazer o último, o último, a última campanha financeira, tá bom? Aí a gente já volta é, com o terceiro e último bloco, vai ser um bloco super curto, tá? Do Economia é Fácil, tá bom? Rapidinho, voltamos com Economia é Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra cl, O nosso muito obrigado! Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o terceiro e último bloco aqui do Economia Fácil, pela Web Rádio Censura Livre. Estou batendo um papo aqui com o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Eu tive que interromper, Flauzino, você quer complementar alguma o, o, observação do bloco anterior? Pra, antes da gente ir para o resenha, não é resumo.
2: Então, a, a gente precisa desmistificar a falácia de que o livre mercado resolve tudo. É, o livre-mercado, dentro de uma concepção teórica que não existe, só existe dentro um laboratório, né, que é livre de concorrência, todo mundo tem informação e tudo mais, aquelas coisas todas. Nós vivemos numa economia mundial de monopólios, de, de grandes empresas que controlam o mercado, e se soltar para eles, eles vão colocar o máximo preço possível, eles querem maximizar os seus lucros, eles não estão interessados em vendas e tal, vão eles têm a maximização do lucro como como a, a fonte principal. E quando o governo federal joga para o pro pro mercado a livre negociação de preços, eles vão jogar o preço lá para cima. Então, é, é o custo da saúde, é o custo da construção civil, da, dos combustíveis, dos alimentos. E tudo isso vai gerar uma pressão inflacionária estrondosa dentro do mercado interno. Do, do Brasil. Então, a gente não tem capacidade é, monetária dos salários em acompanhar o ritmo da inflação. E esse governo vai jogar muita gente para o desemprego, muita gente para fome e a gente vai ter um caos social dentro em breve.
1: Muito bem lembrado, Flauzino. Flauzino, é... convidar você para uma próxima edição do Economia Fácil, novamente para você ou ser um entrevistado ou fazer sua participação especial, agradecer você mais uma vez. E antes de passar a palavra para você, para finalizar, né, é, sugerir a leitura do, do livro Recursos Naturais na América Latina, Indo Além das Altas e Baixas, que é um livro do publicado pelo Curiosamente, pelo Banco Mundial. Pelo Banco Mundial, certo? Por que, que essa é a dica do resenha, não é resumo desta edição? Porque esse livro, escrito pelo Banco Mundial, pelo Emily Sinotti, John Nash e Augusto de La Torre, fala que uma das principais males da América Latina é o problema da dependência das commodities. Tanto minerais quanto agropecuários. E esse mal, esse mal faz com que haja uma riqueza para alguns e uma pobreza para muitos. E aí ele sugere várias questões né, que são, seriam interessantes agora para a retomada econômica do país, que é uma profunda contradição, porque justamente as commodities estão bombando e gerando muito lucros e dividendos para os proprietários dessas empresas e, é, e estabelecimentos agropecuários, e o governo não tem recurso para fazer investimento em saúde e educação. Então, aquele inclusive, fala da necessidade de instituir impostos, tributações especiais para, em cima dos produtores de commodities. Lembrando, inclusive, que os produtor, que as commodities minerais, como é, mineração, né, mineração e petróleo, você tem até royalties e outras tributações especiais, mas na agropecuária a gente não tem. Né? A agropecuária não tem e aí eles defendem justamente esse tipo de medida. Flauzino, seus últimos comentários, agradecer a você, certo? Inclusive, sobre o tema do livro que eu sugeri.
2: Primeiramente, agradecer o convite, né, Almeida? É que é sempre um prazer estar aqui participando do, do Economia é Fácil, né, para a gente tentar traduzir um pouquinho aí da, do linguajar econômico para a classe trabalhadora, né, para a gente falar um pouquinho mais próximo da realidade do que quem está gerando a riqueza do país, né, que são os trabalhadores. E a gente está aqui, muito muito bom essa essa indicação do livro, muito pertinente, né porque os países da América Latina se acomodam nas suas commodities em vez de diversificar e distribuir a riqueza produzir outras coisas sem depender disso né porque é histórico isso da colonização da latino-americana né que era só pegar o pau Brasil que já tá ali pronto e vender e eu ganho o meu e o resto que que fica a Deus da Araga. então a gente precisa ter uma consciência de como a gente fazer a distribuição de riqueza, aumento da produção industrial, não no passo seguinte, uma inovação tecnológica e tal, para a gente melhorar a condição de vida do país. Mas isso depende de trabalho, esforço político, e muitas coisas, é, enfrentar alguns cartéis, o imperialismo americano, e que a elite e a classe política do Brasil e da América Latina não querem enfrentar. Tá, é muito importante essa, essa reflexão e eu acho que foi um excelente debate, um excelente tema que a gente percorreu durante o programa estou à disposição para novos convites né, para participar da, aqui da Web Rádio e da Economia é Fácil
1: Flauzinho, muito obrigado mais uma vez conversamos hoje com o Flauzinho Antunes Neto presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal membro do Conselho regional de economia do DF, nos despedimos dele. Amigo e amigo 20, se você perdeu algum trecho ou quer assistir de novo essa edição, acesse o canal do YouTube ou, e também a live vai ficar salva lá no Facebook da Web Rádio Censuraria. Depois a gente vai produzir os cortes, né, com os quadros e vai subir lá para o canal do Economia Fácil, tá bom? se apro aproveite, né? aproveite e se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações, tá bom? Comente e dê seu like, que é muito importante para os algoritmos oferecerem mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Não deixe de aproveitar a programação aqui da nossa Web Rádio, né? Temos vários outros programas e, é claro, amanhã, sexta-feira, tem mais uma edição do Cinema Livre com a nossa amiga Crítica de cinema, Wellington Macedo. Fale com a gente, mande seu, seu comentário, sua sugestão de pauta aqui para o WhatsApp da emissora. É, você também pode deixar aqui nos comentários. Acompanhe a gente no Instagram e no Twitter e ouça o podcast do programa em Anchor Spotify e Google Podcast, tá bom? Web Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Até a próxima. Edição aqui do nosso programa. Obrigado, gente! Tchau, tchau!
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.